0: Benfica Rangers, Sporting Atalanta, foi o que ditou o sorteio desta manhã para os oitavos de final da Liga Europa. É um alerta do ministro das Finanças, Fernando Medina, diz que quanto mais tempo o Banco Central Europeu prolongar as elevadas taxas de juros, maiores vão ser os riscos de situação económica se agravar. O primeiro-ministro de Israel quer fazer de Gaza uma área desmilitarizada. É a intenção que consta do plano para o pós-guerra desenhado por Benjamin Netanyahu.
1: Notícias, edição Rita Soares.
0: O Benfica vai jogar com o Rangers e o Sporting com o Atalanta. São partidas dos oitavos de final da Liga Europa, foi o que ditou o sorteio realizado na última hora em Nyon, na Suíça. A primeira mão está agendada para 7 de Março, na Luz e em Alvalade, e a segunda mão para o dia 14, uma semana mais tarde. Na leitura do comentador de desporto de Antenon José Nunes, o Benfica não vai ter tarefa fácil neste encontro com o Rangers.
1: Parece-me claro e inegável que o Benfica tem que melhorar muito... Uh a fasquia da qualidade do seu jogo e principalmente a intensidade e tem que amelhar golos uh, na primeira mão do Estádio da Luz porque a visitar a Ebrox é sempre difícil ambiente frenético e de facto o Benfica, enfim este ano já acumulou várias desilusões a jogar uh, fora de casa uh, contra adversários europeus mas em todo o caso penso que podem haver uh, motivos para se pensar que o Benfica possa chegar aos quartos de final se e sempre e só se melhorar a qualidade do seu jogo.
0: Quanto ao Sporting, o comentador José Nunes diz que a equipa precisa também de trabalhar para de alguma forma limpar uma imagem menos positiva depois de uma exibição fraca.
1: O Sporting conheceu o seu pior jogo da temporada frente à Atalanta aqui em Alvalade. Eu tive a oportunidade de o comentar para a antena uma primeira parte muitíssimo complicada frente a uma equipa que é realmente muito boa, que tem muito bons jogadores, que tem um coletivo impressionante, tem um treinador há muitos anos de o Gasperini, que de facto faz com que a Atalanta seja uma das melhores equipas de Itália na qualidade do seu futebol está em grande forma, soma vitórias e gols, está em quinto lugar no campeonato, mas acho que é uma forma de Robena Morim, com o seu Sporting, que está muito forte, que está a traçar também um grande momento, está na hora do Sporting poder ajustar contas com esta Atalanta, com a qual, apesar de tudo, empatou em Bergamo na segunda volta da fase de grupos da, da Liga Europa.
0: José Nunes aqui a dizer que o Sporting tem de se esforçar para limpar uma imagem menos positiva em jogos anteriores frente ao Atalanta. O Sporting vai então defrontar este clube nos oitavos de final da Liga Europa. Quanto ao Benfica, vai jogar com o Rangers. Uma análise mais detalhada quanto a estes adversários das equipas portuguesas vai ser feita no Jornal de Desporto aqui na Antena 1 durante a próxima hora. Quanto mais mais tempo o Banco Central Europeu prolongar as elevadas taxas de juro, maiores vão ser os riscos de a situação económica se agravar. É esse o entendimento do Ministro das Finanças, Fernando Medina, diz que a descida da inflação tanto na zona euro como na União Europeia deve merecer uma reflexão profunda por parte do Banco Central.
2: Quanto mais tempo se prolongar um regime de taxas de juros muito elevadas, maiores são os riscos de aqueles que estão em estagnação poderem... Aqueles que estão em recessão poderem ver aprofundadas as suas recessões e aqueles que estão estagnados poderem ver a, a passagem para um estado de recessão. E por isso... Eh, Creio que isto merece uma reflexão muito cuidada do Banco Central Europeu naquilo que deve ser uh, a retoma de uma posição mais normal das taxas de juros, que é uh, abaixo, diria até significativamente abaixo daquelas que são atualmente.
0: Declarações de Fernando Medina, à chegada à reunião informal dos ministros das Finanças da Zona Euro e da União Europeia, que hoje decorre em Gante, na Bélgica, na reunião de janeiro, os membros do Conselho do BCE aprovaram por unanimidade a decisão de deixar as taxas de juros inalteradas e consideraram por amplo consenso que era prematuro discutir possíveis cortes. Os técnicos de reinserção e serviços prisionais estão hoje em greve, reivindicam a valorização da carreira, o reforço de recursos humanos e o pagamento de suplementos de risco a todos os trabalhadores. Por esta, para esta hora há uma concentração no Largo do Turel, em Lisboa, precisamente junto à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. É um protesto que está a ser acompanhado pela repórter Teresa Correia, agora em direto.
2: Acabou de chegar o grupo do Porto, serão agora cerca de uma centena e meia Trazem quase todos eles vestida uma t-shirt preta a pedir justiça para quem trabalha. O grupo do Porto vem a tocar um, a marcha fúnebre, trazem também um caixão que vão entregar nas instalações da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. É um gesto simbólico de uma carreira que dizem estar em vias de extinção e que não é revista há cerca de 20 anos. Anos. Dizem também que há 20 anos que não há promoções nesta carreira de técnico superior de reinserção social, de técnico superior de reinserção e de profissional de reinserção. O sindicato acusa também a Direção-Geral de estar a substituir estes técnicos, por eh, técnicos superiores de outros setores da administração pública. Esta situação já foi motivo de queixa na justiça. Os tribunais de primeira instância deram razão ao sindicato. O caso está agora no Supremo Tribunal Administrativo. O MED voltar à rua depois de o um novo governo tomar funções, vai imediatamente pedir uma reunião com o ministro ou a ministra da Justiça e se a carreira não for finalmente revista, admitem então prosseguir com greves e manifestações. A em direto da jornalista
0: Teresa Correia a acompanhar esta concentração dos técnicos de reinserção e serviços prisionais, uma concentração que está, nesta altura, a acontecer no Largo do tourel em Lisboa, junto à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Eles reivindicam a valorização da carreira e também o reforço de recursos humanos. Há pouco mais de duas semanas das eleições legislativas, a Unicef-Portugal lança um desafio, a pequena e graúdos para que escrevam cartas aos vários partidos políticos. É uma iniciativa que pretende envolver toda a sociedade e alertar, na terceira Simões, para questões da infância que a organização aponta como urgentes.
3: A Unicef aproveita este período de campanha eleitoral para sensibilizar os candidatos e apelar aos partidos que assumam o compromisso de que as crianças deixem a situação de pobreza. Em Portugal, uma em cada cinco crianças é pobre. Beatriz Imperatori, diretora executiva da Unicef Portugal, propõe o um Ministério para tratar assuntos da infância. Esta provocação, se quiser, nós temos as várias responsabilidades sobre a criança divididas em vários ministérios, diferentes organismos, diferentes instituições e depois não há um mecanismo coordenador é agregador para que a resposta seja uma resposta consistente, seja uma resposta unificada. Prioridade às crianças nesta campanha eleitoral. Leva a Unicef a incentivar crianças e adultos a escreverem aos partidos. As cartas estão disponíveis no site da Unicef. Uma carta, um desafio, tem voto na matéria. Toda a política pública dirigida às crianças tenha mais atenção e tenha mais prioridade. Nós, aliás, estas cartas são feitas com base na sequência do lançamento do manifesto que tem como título mais de 1,8 milhões de razões para agir. Beatriz Imperatori, diretora executiva da Unicef Portugal, enviou aos partidos o um manifesto com várias preocupações, acesso das crianças à educação, a cuidados de saúde ou proteção contra várias formas de violência.
0: É a iniciativa prioridade às crianças da Unicef Portugal. A Unicef convida crianças e adultos a escreverem aos partidos candidatos às legislativas e a pedir uma ação política dedicada à infância. A entidade reguladora para a comunicação social disse à Antena 1 que estão a ser identificados cada vez mais casos de manipulação ou de notícias falsas, sobretudo nesta altura de pré-campanha eleitoral, ouvida na última hora no programa Antena Aberta, a professora da Universidade Católica e investigadora Rita Figueiras dizia que a desinformação não é exclusiva de tempos de campanha ou de pré-campanha, mas que se agrava nestas alturas. Rita Figueiras explica que as pessoas acreditam muitas vezes nessas informações falsas por virem de fontes que consideram fidedignas. Esta
3: tendência da desinformação ela não começou agora. O que nós vemos é que esta é uma tendência que já acontece há muito tempo, em que as pessoas vão recebendo desinformação, muitas vezes acreditam porque essa desinformação vem de pessoas em quem as pessoas também confiam, em formas mais informais de receber informação, conteúdos políticos, quer seja através, por exemplo, do WhatsApp e outras redes similares, quer seja porque... Mais do que acreditarem naquela desinformação, naquele conteúdo, acreditam no valor subsacente àquele conteúdo. Como, por exemplo, dizer que um determinado político está ligado a algum ato de corrupção.
0: Análise da investigadora Rita Figueiras, ouvida na última hora no programa Antena Aberta. A campanha eleitoral para as legislativas arranca oficialmente no domingo, mas amanhã muitos dos partidos vão já para a estrada. É também amanhã que começa a operação da Antena 1, a caminho das eleições de 10 de março. A PSP registrou no ano passado mais de 1.500 burlas relacionadas com arrendamento. Verificou-se um aumento do número de casos, também porque a polícia deixou de contabilizar apenas burlas de casas de férias e passou a registrar as burlas de falsos arrendamentos de casas que estão no mercado dito regular. O vídeo um subintendente da PSP, Nelson Ribeiro, explica como funcionam estas
1: burlas. O que faz o burlão é publicitar uma casa numa, numa qualquer plataforma na internet ou mesmo em anúncios, nos jornais. Guardam o contacto da vítima, a vítima faz o contacto, estabelecem ali o contacto, definem muitas vezes o preço ou um sinal e uh, quando a pessoa faz o pagamento, a partir desse momento em que é feito o pagamento, o, o, o suspeito deixa de atender o telefone, por isso simplesmente, ou então continua a atendê-lo e, apesar de atender, vai alimentando, digamos assim, a situação sem avançar, não é porque não tem a residência. A PSP
0: pede a todos os cidadãos máxima atenção e aconselha, por exemplo, a evitar qualquer tipo de transferência de dinheiro sem saber se o anunciante é legítimo. A polícia aconselha ainda a guardar todas as trocas de e-mails, fotografias ou mensagens. O primeiro-ministro de que Israel quer fazer de Gaza uma área desmilitarizada em intenção que consta do plano para o pós-guerra desenhado por Benjamin Netanyahu. No um documento conhecido esta manhã, o governante, se recorda vários objetivos a curto prazo. Desde logo, Sandra Henriques destruir o Hamas e a jihad islâmica.
4: A libertação de todos os reféns israelitas é outro objetivo de curto prazo. O plano apresentado ontem pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ao Gabinete de Segurança do próprio governo e hoje divulgado por agências de notícias, prevê ainda que Israel mantenha o controle de segurança de toda a zona oeste, incluindo da Cisjordânia, mas também da faixa de Gaza. Netanyahu rejeita o reconhecimento unilateral de um Estado palestiniano e defende que qualquer acordo tem que ser obtido através de negociações diretas entre os dois lados, embora sem nomear quem poderia fazer as negociações em nome dos palestinianos. Para Gaza, são apontados como objetivos de médio prazo, a desmilitarização e a desradicalização, mas não refere metas temporais concretas. Para manter a ordem pública e assegurar a gestão administrativa em Gaza, é sugerida a cooperação com representantes locais dos habitantes que não tenham ligações a países e organizações terroristas. O primeiro-ministro de Israel prevê ainda a presença israelita na fronteira de Gaza com o Egito e a cooperação com este país vizinho e com os Estados Unidos para evitar tentativas de tráfico, nomeadamente na passagem de Rafah.
0: Netanyahu quer ainda encerrar a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos e substituí-la por outros grupos internacionais de ajuda humanitária. Ora, a autoridade palestiniana já reagiu a este plano de Benjamin Netanyahu. Numa declaração na rede social X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros condena os planos do primeiro-ministro israelita e acusa Netanyahu de querer prolongar o que diz ser o genocídio contra o povo palestiniano. O presidente do governo espanhol, Pedro Sanchez, está a esta manhã em Valência, onde um incêndio num prédio ontem fez quatro mortos. Pelo menos 15 pessoas estão desaparecidas. Há outras 15 pessoas que ficaram feridas, ferimentos ligeiros. Sete destas pessoas são bombeiros. Pedro Sanches esteve reunido com os serviços de emergência e com as autoridades locais e afirmou que a prioridade agora é a busca e o salvamento de vítimas, mas também salvaguardar a segurança dos homens e mulheres que estão no terreno nas operações de socorro.
1: Notícias na Antena 1 RDP Internacional Antena 1 Madeira e Açores, a edição foi da Rita Soares. A informação está disponível também em notícias.rdp.pd.